0: comienza os daré pastores hoy con el seminario de santiago de compostela
1: buenas noches queridos oyentes y bienvenidos un jueves más a un nuevo programa de os daré pastores desde el estudio de radio maría del seminario mayor de santiago de compostela como siempre contamos hoy con la presencia de nuestros colaboradores que nos traen sus fantásticas secciones que tanto nos enriquece. Paso a saludarles. En primer lugar tenemos con nosotros a Don Ricardo Vázquez Freire, director espiritual de nuestro seminario y que nos trae un espacio formativo. Buenas noches, Don Ricardo.
2: Buenas noches, Carlos. Encantado Qué tal de estar está? aquí.
1: Igualmente, hombre. A Pablo y a Mateo que llegan con su espacio musical. Buenas noches. Buenas noches, Carlos.
0: Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal?
1: ...a Javier que nos trae como siempre la catequesis del Papa... ...buenas noches Javier... ...muy buenas noches Carlos... ...y finalmente la gran reflexión final... ...de nuestro compañero Ernesto... ...buenas noches... ...buenas noches Carlos... ...muy bien y como no también a nuestro técnico de sonido... ...que sin él nada sería posible... ...y hoy también eh, queremos eh, bueno, decirles que... ...escucharán una entrevista hecha... ...al eh, reverendo don Julio Pérez... ...un sacerdote diocesano... ...que nos contará su experiencia pastoral y espiritual... ...en la diócesis de Ibarra, en Ecuador... ...a donde se trasladó ya en el año 1987... ...o sea, una labor, una gran labor que él eh, nos contará. También quiero dar un saludo cordial a nuestro director Fernando... ...que hoy no puede estar con nosotros... ...y otro de quien les habla hoy, Carlos Camino. Y comenzamos ya con nuestro programa... ...un momento, todos son importantes... ...pero esto también, sobre todo... ...para nosotros seminaristas, que es el momento formativo con don Ricardo. ¿Qué nos trae hoy don Ricardo?
2: Pues en el momento formativo hoy nos toca dar unas pinceladas sobre lo que es la llamada etapa pastoral o de síntesis vocacional. Recuerdo a los oyentes que estamos siguiendo el documento de la congregación para el clero, el don de la vocación presbiteral, ratio fundamentalis instituciones sacerdotales. O sea, es el documento de formación del clero tanto la formación inicial los seminarios como luego la formación permanente después de la ordenación y ya estuvimos eh, viendo lo que es la etapa propedéutica la etapa distipular, lo que son los estudios filosóficos y la etapa de configuración que es la etapa de los estudios teológicos nos toca ya la última etapa del proceso inicial de formación de cara a la ordenación sacerdotal la etapa pastoral o de síntesis vocacional. Y esta incluye el período entre el fin de la estancia en el seminario y la ordenación presbiteral, pasando, claro está, a través de la ordenación del diaconado. Entonces es una etapa importante, porque se trata de que el futuro sacerdote vaya entrando pues, en el ámbito del presbiterio, y se vaya insertando la vida pastoral de la diócesis. Y tiene que ir poco a poco asumiendo su responsabilidad, tiene que ir asumiendo pues lo que va a ser su labor dentro de ese presbiterio diocesano. Es una etapa en la que sigue complementando, sigue creciendo, sigue formándose, y todo con vistas pues, a ese momento de la ordenación como presbíteros, pero pasando antes por la ordenación diaconal. Entonces, nos dice el documento, la ratio fundamentalis instituciones sacerdotales, este documento de formación, nos dice que esta etapa eh, tiene diversas eh, modalidades, pero bueno, en muchos casos se realiza ya fuera del edificio del seminario. Eh, eh, seminarios que están ya casi toda la semana en. Pues, eh, las parroquias a veces están unos días en el seminario y otros en la parroquia En cualquier caso sí que hay que ir integrándose poco a poco en lo que es la vida parroquial y pastoral pero también retornando de vez en cuando a examinarse retornando de vez en cuando al seminario pues para seguir completando su formación entonces Ahí la clave está muchas veces buscar ese destino adecuado para el seminarista. Buscar esa comunidad en la que pueda integrarse, en la que pueda prestar su servicio pastoral. Y ahí crecer y prepararse para esa inminente ordenación. Esta etapa pastoral eh, tiene una duración que puede ser variable. Se dice que al menos entre el diaconado y el presbiterado, al menos que deben pasar seis meses. El diaconado debe darse con al menos 23 años, el presbiterado con al menos 25. La duración de esta etapa formativa depende de la madurez e idoneidad del candidato. Pues ahí tienen que valorar los formadores, tienen que valorar el retor, tienen que valorar el obispo, ...pues si la persona está suficientemente preparada... ...para la ordenación. Aquellos que reciben el sagrado orden... ...necesitan una conveniente preparación... ...especialmente de carácter espiritual... Y por eso... ...aún integrándose ya... ...en la vida parroquial, en la vida pastoral... ...aún ya... ...viviendo pues... ...un dinamismo de apostolado... Sin embargo, el candidato no ha de descuidar lo que es la vida espiritual, sobre todo cultivar la vida de oración, la relación con la persona de Jesús. Y lo no es muy importante el acompañamiento de sacerdotes ejemplares, de buenos sacerdotes del presbiterio, que le ayuden, pues eso, a, y le aconsejen y le, y le orienten en, en esta etapa pastoral la familia del ordenando y la comunidad parroquial deberían vivir también un intenso periodo de preparación de alguna manera ellos tienen que estar acompañando también al candidato y tienen que sentirse implicados en ese momento importante de su vida entonces es importante la familia es importante la comunidad parroquial eh, es la formación del sacerdote, no solo cosa del seminario, no solo cosa de los formadores, no solo cosa del obispo, sino que está toda la comunidad de implicada, y sobre todo, pues, estas instancias que acabamos de decir. Después de la ordenación, primero de diácono, después de presbítero, muchas veces hay la tentación de pensar que pues ya está acabado el proceso formativo. Pero la Iglesia nos dice que después de la organización presbiteral también continúa la formación. Hay lo que se llama la formación permanente, sin duda distinta a la formación inicial, pero que también es indispensable. ¿Por qué? Porque la experiencia de, de discípulos, una experiencia que... Pues el que se ordena nunca ha de abandonar. La experiencia de discipulado no se interrumpe jamás. El sacerdote pues, ha de ir creciendo, ha de irse configurando cada vez más con Jesucristo, ha de ir pues eh, buscando una madurez cada vez más, más plena. Conviene alimentar de manera constante la llama que da luz y calor al ejercicio del ministerio. Recordando que alma y forma de la formación permanente del sacerdote es la caridad pastoral. O sea, la formación permanente ayuda a mantener viva la caridad pastoral y la caridad pastoral también es la que impulsa la formación permanente. El deseo del presbítero, del sacerdote, de responder pues, a las exigencias del ministerio, de, 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 de las ansias de de apostolado y de estar pues eh, convenientemente preparado para dar razón de, de su esperanza eh, pues igual que todo profesional de cualquier profesión de cualquier oficio pues necesita pues una actualización y necesita pues una continua formación para poder estar a la altura de lo que le exige su profesión, pues no es menos el sacerdote, el presbítero. La formación permanente procura garantizar la fidelidad al ministerio sacerdotal en un camino de continua conversión para reavivar el don recibido con la ordenación. Ese don pues, que se ha recibido, que es un don precioso, Creo que es un don también, eso que hay que custodiar, hay que alimentar eh, y que hay que seguir potenciando. Para los fieles es importante poder encontrar sacerdotes maduros y bien formados. Eh, a este deber corresponde un preciso derecho de parte de los fieles sobre los cuales recaen positivamente los efectos de la buena formación y de la santidad de los sacerdotes. O sea que ahí... Eh, los fieles, pues, eh, quieren tener sacerdotes bien formados, sacerdotes santos, eh, y el sacerdote, pues, tiene que responder a esa exigencia. Finalmente, en ese proceso de formación permanente, algo que hay que cuidar mucho es la fraternidad presbiteral. Eh, claro, el sacerdote que no viva su ministerio aislado, sino que encuentre compañeros los que pues, compartir sus inquietudes, compañeros con los que puede, pues, eh, tener también una amistad, en la, en la que hay un apoyo humano, y en la que también pues hay un enriquecimiento mutuo, pues, de cara pues, a vivir mejor el ministerio y vivir mejor pues todo lo que es la dimensión pastoral del mismo. Entonces, todo lo que en el presbiterio, todo lo que en la diócesis ayuda a la fraternidad presbiteral, hay que, hay que potenciarlo. El peligro del sacerdote es, es aislarse, el peligro del sacerdote pues, es quedarse pues, sin, sin apoyos de parte de sus, de sus compañeros, sobre todo en la sociedad actual, que vemos que es tan compleja y en la que muchas veces el ambiente no es excesivamente favorable a, a, a la misión del, del sacerdote. Y hay el peligro pues eso de, de desánimos... ...o hay el peligro pues... ...pues de, 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 pues de retraerse ¿no?... ...en, en, en el ejercicio del ministerio... ...pues necesitamos apoyarnos... ...necesitamos estar juntos... Necesitamos, ...necesitamos animarnos... ...muy importante la fraternidad presbiteral.
1: Muy bien Ricardo, pues muchas gracias... ...por este momento formativo... ...también tan importante... ...para nosotros los seminaristas. ...llega pues el momento de la entrevista... ...y esta noche tenemos con nosotros al reverendo don Julio Pérez... ...natural de Marín, en Pontevedra... ...sacerdote ordenado en 1961... ...estudió en Roma... ...y a su regreso ejerció como docente... ...en la Universidad Laboral de A Coruña. ...en nuestra diócesis de Santiago... ...también don Julio cosechó numerosas vocaciones... ...sacerdotales y religiosas... ...pero sin duda, uno de los grandes momentos... Fue esa solicitud de ayuda, que para el seminario necesitaban a don Julio, el obispo de Ibarra, Ecuador. Y ahí decide marcharse en el año 1987. En esta diócesis ocupó los cargos de rector, profesor, formador y director espiritual. Ahora, con 82 años, es penitenciario de la Catedral de Ibarra y también exorcista de esta diócesis. Don Julio, buenas noches. Buenas noches. Encantado de, de saludarle. Estoy dando
3: demasiada importancia. Yo soy un pobre hombre que, con la dicha de que Dios me ha escogido para ser sacerdote y nada más.
1: No, pues ahí está, ahí está la grandeza ¿no? de, de todo lo que estamos aquí hablando ahora. Pero bueno, también lo de le, las vocaciones pues es un gran regalo porque a Dios a través de usted... ¿eh? ha eh, llevado a cabo eh, esas vocaciones sacerdotales de, en nuestra diócesis, como sabe, tan necesarias.
3: Bueno, yo creo que también yo eh, se ha servido en mi pobreza para suscitar algunas vocaciones, <risa> no tantas. Yo, yo, Los sacerdotes de la Universidad Laboral pues salieron tres. Está
4: uh -huh.
3: el gran José Carlos Alonso sí. que por su peso vale por
4: tres
3: <risa> y después está... Manuel Cachaldora, que anda por ahí, es párroco también, ahora no me acuerdo de la parroquia, está Luis Bao, que está en esta zona de Sada. bueno, por ahí algunos hay, pero de todas formas tampoco es para tanto, yo creo que un sacerdote que se va a la vida eterna sin dejar unos cuantos hijos, en el sentido que estamos hablando, pues de algún modo, no sé, yo creo que se sentirá como un poquito desilusionado. No podemos marcharnos, ningún sacerdote no puede marcharse de este mundo sin lograr de Dios la gracia de que deje por lo menos tres sucesores.
1: Bueno, de todas maneras, también es una alegría, y ya veo que usted ya tiene tres, y a lo mejor eh, siempre puede salir alguno más, nunca se sabe. Claro que sí. <risa> bueno, sí. Julio. En el
3: seminario de Ibarra, pues mira, hmm. o sea, es un seminario reciente, ya llevabas siete años de existencia, uh -huh. estaba al frente del mismo otro sacerdote gallego de tuyo, un Juan Bravo, que ya se murió también allí en Ecuador, y en estos 25 años que estuve en el seminario, pues se ordenaron 164 sacerdotes, uh -huh. no solo para Ibarra, sino para algunas diócesis también limitrofes, sí. y eso pues no cabe duda que es lo que la alegría, no porque uno haya hecho algo sino porque te ha servido al Señor pues como diría yo como eh, como el, el bolígrafo sirve para escribir una carta a un amigo ¿no?
1: Exactamente, además son 164 son, son muchas, no es un número que a nosotros pues nos llama mucho la, la atención Ahí, Bueno, pues,
3: además ya también tenemos, de esos sacerdotes, hay tres obispos ya.
1: Tres obispos. <risas>
3: uno es el primer obispo negro del Ecuador uh -huh. y, y, lo, y los otros están ya. Uno es el obispo auxiliar en Quito y otro es, en una diócesis cercana también, es el obispo diocesano.
1: Muy bien. Yo, eh, uno de los lo comentábamos ahora en la presentación, hablábamos de esa de esa solicitud de ayuda por parte del, del obispo de, de Ibarra. ¿Cuál fue eh, su reacción ante esa llamada? ¿No qué pensó en ese momento? Porque tuvo, supongo que le llamaría mucho la atención.
3: Pues mira, yo le digo a, cuando me preguntan ahí mismo los muchachos, sí. los seminaristas que fueron de, no míos, pero del seminario donde yo estaba. Sí. ¿Y usted por qué se vino a América? Yo le digo con sentido humorístico, dije mira, yo, mi mujer había muerto hace tiempo y mis hijos estaban criados <risa> en el sentido ese sí. de decir, bueno, la facilidad que te da también el vivir el celibato ¿no? uh -huh. es, es, esa facilidad que te da por lo menos a mí me da igual trabajar en España que, que en Camerún claro. como sacerdote ¿no? y la facilidad que también que te da el no tener nada porque si tienes una serie de bienes materiales pues estás pegado a ellos y lógicamente te cuesta arrancar pero yo no tenía nada, más que lo, que lo que suele tener casi todos los es que nada. Claro. Entonces, bueno, pues muy bien, eh, incluso es, es apasionante el pensar que a los, yo tenía entonces 50, 50 años, es pues, apasionante pensar que a los 50 años pues todavía puedes hacer algo y puedes hacer por la iglesia de Dios y, 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 y por la humanidad, porque lo que se hace por la iglesia también queda aquí en este mundo. Que
1: no quede definitivamente. Claro, la verdad es que de todas maneras siempre es apasionante porque a veces uno no, no se espera ¿eh? Esta, estas cosas que son también de, de Dios, también que nos llama a, a cosas que mejor en nuestra mente nunca estuvieron. Pero bueno, o sea,
3: yo pensaba, fíjate, cuando venían algunos adultos de América y contaban cosas, decía, bueno, América es para los americanos. Sí, fue. Y, un, y un buen día fue un 6 de diciembre. ...de 1986... ...apareció un, un obispo... ...que entonces era el obispo de las Fuerzas Armadas del Ecuador... ...Juan Larrea ...que hoy está introducida la causa de beatificación... Uh -huh. ...y estábamos en un grupo de sacerdotes aquí en La Coruña... ...en una especie de, 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 de departamento... ...se llama ya un piso en la calle Azubispo Lago... ...y apareció, estábamos tomando un café... ...y dijo, bueno, yo soy ecuatoriano... Tal, ...con cuantos cuatro profesores de Ecuador... ...he fundado un seminario... ...y tengo el problema de que ahora tengo seminaristas... ...pero tengo pocos formadores... ...prácticamente tengo dos... ...si, alguien, si alguno de ustedes se anima... ...y en ese momento ves que todo el mundo... ...pues tomaba otro café para no mirar de frente... A, <risa> a, al obispo ¿no? ...pero a mí, en aquel momento... Yo, ...le pregunté... ...y en Ecuador hay fruta... ...y me dijo, sí. la que quieras... Gracias. ...y además a un precio irrisorio aquí sí, sí. me gustaba mucho la fruta y entonces pues vi en aquella cosa dije bueno pues seguro que Dios me llama ya y en la noche fui a hablar con él le dije lógicamente yo soy soy sacerdote diocesano uh -huh. y tengo que hablar con mi obispo para que me permita esta aventura y me dijo no, ya hablé con tu obispo y me dijo que si alguien le pide, él no le va a poner obstáculos uh -huh. bueno, de todas formas pues, fui a hablar con el señor Antonio no me puso ningún obstáculo, además que me dijo, oye, ¿cómo está tu vida espiritual? Porque si estás flojo no vayas a aumentar la flojera de, de, de Latinoamérica. <risa> bueno, y ya, vente dentro de unos días y comenzamos con más calma. Uy, me dijo, bueno, cuando quieras ya sabes que puedes irte, la diócesis de Santiago siempre será tu diócesis, cuando quieras vuelvas, vuelves y te encuentras bien, te quedas, me, me, me facilitó
1: todo. ¿no? Eso es muy importante, eso es muy importante. Bueno, eh, en esta diócesis de Ibarra, eh, bueno, hemos dicho también que ocupó ciertos cargos, ¿no? De rector, profesor, bueno. formador, director espiritual, ¿no? ¿Qué nos puede contar? En ¿La tierra dos, dos cegos? Sí. ¿O torto de un rey? <risa> exactamente, exactamente. Porque aquí, claro, estos, en estos cargos pues siempre hay o mejor, anécdotas o, o momentos así emocionantes. No sé si tuvo alguno.
3: Hombre, mira, los momentos más, que más llegan al corazón es el día de las ordenaciones. El día
1: exactamente. Y
3: porque, bueno, pues esa es la culminación de la, de, 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 este, de la primera etapa de formación de un sacerdote y es el momento en que uno, pues ahí le pide al Señor que perseveren hasta el final, ¿no? Mm. Porque ya sabes tú que comenzar es
1: de todos y perseverar el de santos. Exactamente. Y, y, y bueno, pues ese
3: es un momento muy muy bonito y muy muy emocionante. Y Lógicamente, pues eh, no es que haya grandes dificultades, pues las dificultades de la vida son como oportunidades que Dios nos da para, eh, para, 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 para luchar y para con la gracia de su vida sacar adelante las cosas que tiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O digo que tenemos que hacer, perdón. El, eso. Para mí, los momentos más importantes eran los días de las ordenaciones y también los momentos importantes del día a día. Vas viendo cómo la gente que va llegando al seminario se va formando, poco a poco, va asimilando los criterios los criterios de, de, que debe tener un, un sacerdote, etc.
1: Después también tiene eh, bueno Penitenciario de la Catedral de Ibarra Y también exorcista sí. ¿Ha vivido algún momento de estos? Sí,
3: lógicamente el, el oficio hay que ejercerlo de vez en cuando Pero también Una de las cosas es que El mejor exorcismo es una confesión bien hecha no uh -huh. Cuando un tipo te viene Con problemas y no sé qué que De no sé cuántos que de, Bueno, entonces esa persona <coughs> Si eres exorcista novel Nobel, seguramente le lo sometes al exorcismo. Pero si eres un viejo, primero lo haces que se prepare muy bien para una confesión general. Y al final, algunos ya no necesitan el exorcismo. Hay otros que sí. Hay unas señales claras que las ha determinado siempre la tradición de la iglesia de que un tipo está endemoniado Entonces, en ese caso, hay que proceder al exorcismo. Que es un proceso a veces largo, otras veces más corto. Que es un proceso lógicamente pues que te ponen los pelos de punta de
1: vez en cuando porque claro. el demonio sigue siendo demonio y a veces disimula pero otras veces no disimula tanto ¿no? claro, es un proceso duro sí. es un proceso duro bueno eh, fíjese, bueno lleva ya 32 años, es el año 87 sí. y nos podría decir cómo ha evolucionado la diócesis de Ibarra hasta el día de hoy, durante todos estos años porque son ah, muchos mira
3: siguiente, bueno, tampoco yo sé hacer una síntesis, pero sí. te diría que lógicamente el sacerdote influye mucho en la sociedad, ¿no? Y en Ibarra actualmente hay 85 sacerdotes incardinados en la diócesis y son todos, la, la media de edad está en treinta y tantos años, son todos jóvenes, ¿no? Mm. Y eso pues ha dado un impulso muy grande porque no, lo, los viejos ya estamos cansados, pero los jóvenes si es que tienen un poquito de espíritu pues hacen mover tantas cosas y yo creo que en ese aspecto sí que ha evolucionado religiosamente de un modo positivo y luego también, esto, socialmente lo, los, los pueblos van creciendo yo la coruña que conocí hace hace 50 años, pues eh, sí, pero pero es otra coruña ya ¿no? mm. en el aspecto de en aspecto demográfico, y todo.
1: Bien, y, y sobre todo, una de, la, de las preguntas que quería hacer también es respecto a, al seminario. Sí. Usted, eh, ¿cómo compararía su seminario con el de Ibarra?
3: Pues mira, mi seminario, lógicamente, queda a 58 años que llevo de sacerdote y súmale seis más de los estudios que hice en, en Santiago tiene nada que ver en el sentido de que yo agradezco mucho el seminario que tuve y los, los formadores y los profesores que tuve porque me han dado siempre un buen ejemplo de, de lo que es un sacerdote luego también vivíamos un tiempo de, de, de seguridades en el sentido de que no dudábamos de todo como ahora parece que, que, que sucede ¿no? y, y también porque nos daba una formación espiritual también intensa y eso, pues, son los elementos que, de algún modo, yo he recogido, que también he procurado transmitir en Ibarra. Mm. El, el daño más, pienso que uno de los daños grandes que se hace en la Iglesia es decir que unos son progresistas y otros son retrógrados, unos son no sé qué y otros... Eso es, mm. eh, yo creo que es la voz del demonio, había que exorcizar ahí también. Sí. El <risa> es eh, el... Lo importante es que, que, que un sacerdote sea un hombre de Dios ¿no? Y eso, un nombre de Dios, se forja pues en la oración, se forja en el estudio y se forja
1: en la fraternidad. ¿no? Exactamente. Y, y esos tres elementos se conjuntan y el equipo formador está plenamente, vive plenamente la unidad,
3: entonces el seminario sale adelante. ¿no? Exactamente. Y también, como ya los que van saliendo. Ya llevan esa inquietud de, de decir que hay que buscar vocaciones, que cada sacerdote tiene que traer la mano, a, 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 porque sí, hay hay una organización de pastoral vocacional, todo ese de cosas, pero de donde salen las vocaciones es del cura que trata a sus muchachos jóvenes, que los forma, que los confiesa, que les da vida interior, que les, eh, de ahí sale, como hemos salido todos, eh. en mi época eh, no había pastoral vocacional, sino que cada cura traía uno o dos al seminario.
4: ¿no? Claro.
1: Muy
3: bien. Y eso era lo que llenaba el seminario.
1: Bien, otra de las eh, preguntas, también son dentro de la diócesis, a diferencia de aquí, que sabe que aquí hay muchas parroquias, está inundado, ¿cuántas parroquias eh, hay en esta diócesis de Ibarra? Pues mira, hay justamente 85. Ya eran 85. ¿Y cómo, cómo son? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo colaboran? todavía la
3: gente ¿cómo diría? la piedad popular en América Latina tiene una fuerza muy grande ¿no? que se manifiesta en el amor a la Virgen se manifiesta en el amor al Cristo crucificado fundamentalmente esas son las dos manifestaciones más grandes y esa piedad popular lógicamente hay que formarla porque a veces también se le mezclan elementos que no son propiamente cristianos pero es algo que que hay que cuidar mucho porque ahí está perdón, no sé, como la fibra a través de la cual podemos llegar al pueblo de Dios y, y por ahí después están los movimientos eclesi eclesiásticos que tienen una gran fuerza también en América que, que, por ejemplo las comunidades neocardicominales uh -huh. eh, hay un movimiento que se llama Juan 23 que es algo parecido a los cursillos de cristiandad los cursillos de cristiandad, comunión y liberación sí. esos son movimientos que tienen bastante fuerza en América y son, podríamos decir los que de algún modo son como el en la
1: base fíjese que, que yo también, bueno, ahora que le escucho hablar eh, hace dos años también aquí por un campo de trabajo de, de nuestro seminario, sí. pues tenemos esa experiencia eh, de un mes, más o menos en, en Perú y ahora le escucho a usted y realmente eh, vas de una manera y vuelves de otra. O sea, a mí me ha pasado, y a mis compañeros también, que para nosotros ha sido una experiencia impresionante. Claro, al principio parece eh, complicado ir allá, muchas horas de avión, ya me entiende. Pero al volver, dices, ha pasado el tiempo muy rápido y con aquella parroquia, ¿no? En aquella parroquia, con, y lo que decía usted, te reciben con los brazos abiertos y a usted... Claro, evidentemente, 32 años le han dado para mucho. Entonces, con todo, con todas las personas que han estado a su lado, pues tendría que sentirse como en casa, por lo menos. Totalmente. Totalmente. Bueno,
3: yo te digo que el, el otro día, yo llevo, llevo una semana justo aquí en La Coruña, y casi siempre me alojo aquí en San Jorge, que tiene... Hmm hay una posibilidad de, 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 de dormir y comer un poco, ¿no? Sí. Y estuvo aquí el señor obispo auxiliar, señor Jesús, me parece. ¿no? Sí. Estaba, hubo, hubo confirmaciones. Y al final, pues yo me acerqué a saludarle y a pedirle la bendición. Y me dijo, ah, claro, tú eres misionero, eh, nosotros todos tenemos que ser misioneros, tú estás en el corazón de la misión. Yo le, y yo le dije, mire, Monseñor, como admirándome, ¿no? yo les dije, yo les, cuando vengo aquí, acá, como dice a, ¿A quien admira es a ustedes, porque aquí sí que es dura la vida del sacerdote, allí pues todo es cariño, todo es espera, todo es eh, que te buscan para que les bendigas, es que no hay un enfermo que pueda morir sin los santos orios, en fin. Eh, es cierto que estás fuera de tu tierra sí. pero es la tierra que te ha acogido te acoge con más cariño que que, que, la, que la tierra donde has nacido te sí, sí, cuento que... dos cosas que a lo mejor sí. son simpáticas sí. yo recuerdo que yo soy de del año 61 ordenado uh -huh. y en los 13 de agosto cuando me toco cuando vengo por aquí y me coincide tenemos una reunión de curso y entonces me preguntan siempre mis compañeros ¿y vas a venir a morir a España ...hombre, pagar un billete de avión... ...para venir a morir a España... ...me parece mucho, ¿no?... Mm. ...pero, además les digo... ...mira, yo, en la tierra en donde estoy... ...me han tratado de una manera que... ...en, en, en mi tierra no me han tratado... Claro. ...en mi tierra, era la época dura de... ...del de cambio de la dictadura... ...un poco más adelante... Mm. ...y en la calle, nos insultaban a los curas... te llamaban de todo... Claro. ...y yo les digo, a mí me llamaron hasta... ...hijo de la Gran Bretaña...
1: ...ay, nada, no, claro
3: y ya me entiendes, ¿no? Sí, 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 Y en Ecuador, pues recuerdo pocos tiempos después de estar allí, ven una mujer a confesarse y me dijo, padre celestial, quiero hacerle una consultita, amigo, hay diferencia, ¿no? Sí.
1: Muy complicado. Vez,
3: en varias ocasiones, estaba esperando el autobús, me para un, un coche y me dice. Tu santidad donde
1: quiere que le lleve...
3: ¡Ay, sí! Ay. Pues fíjese, fíjese... otro día... ...era ya anochecido... ...pasó un indígena a mi lado... ...llevaba una, una indígena... ...llevaba una carga sobre las espaldas... una cabecita agachada... Solo vio la punta de los zapatos... ...y era al lado de un... monasterio de, de monjas... Y, al, ...pasó y me dice... ...buenos días, madre, madrecita...
1: ...bueno... Madrecita... Ya, <risa> ...bueno, es una anécdota...
3: América, yo creo que, no sé, el, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, dijo que era el futuro, ¿no?, la iglesia del futuro. Y se ve, porque mira, una de las cosas que te llama la atención aquí, vas por la calle, vas a la estación de, de, de autobuses, vas al aeropuerto y ves personas mayores. En América habrás visto que está lleno de gente joven, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Es la gran
3: diferencia, por eso ahí está el futuro hay que cuidarlo mucho porque... ...seguramente nos devolverán... ...lo que han recibido... ...vendrán ellos a predicarnos a nosotros... como así Exactamente. nosotros en otras épocas a
1: predicarles a ellos... Muy bien. ...bueno don Julio pues... ...la verdad es que... Eh, ...le agradecemos inmensamente... ...todo esto que nos ha contado... ...porque a nosotros también nos ha hecho recordar... ...nuestra estancia ya en... ...en América Latina... ...y, y de verdad pues... ...le agradecemos su disponibilidad también... Y esperemos...
3: Y es que a mí me estás dando una importancia que, que no merezco y por lo tanto lo no agradezco yo a, a vosotros. Te cuento una anécdota y con eso si quieres termino.
1: Muy bien. Bueno.
3: Cantiflas en Latinoamérica pues es un personaje que se
1: cita de vez en cuando. ¿no? Sí. Y
3: cuentan que en, ya cuando los últimos años de su vida pues pensó en hacer un condominio para que sus colaboradores tuvieron una casita, etcétera. Pero en América los temblores de tierra son frecuentes. Vino uh -huh. un temblor y oh, se fue todo al, al garete, como uh -huh. vimos aquí. Y llamó, entonces le, le avisaron. Y dice, mira, ha pasado esto. Y se fue allí donde había construido, estaba todo destruido. Dice que se quedó ahí pensativo, arrugó un poquito el bigote y les dijo, bueno, aquí Realmente lo que ha fallado es la mano de obra. No. El material está todo ahí. Bueno, <ríe> un ejemplo que yo muchas veces me lo aplico a mí mismo, ¿no? Ah, sí, claro. Bueno, ¿qué está pasando? Pues yo creo que tenemos que echarnos mucha culpa a la mano de obra. Porque el material más o menos está ahí todo. Ya ahí,
1: está ahí, ¿sí? exactamente. Bueno. bueno, pues nada, pues lo dicho. Muchas gracias. espero gracias a ti, pequeño. ¿Cómo te llamas? Yo, Carlos. Carlos. Sí. Carlos. Pues
3: la, seguid con esa labor bonita de, de, Y sobre todo Que no perdáis el entusiasmo Que no perdáis el entusiasmo Con oración y entusiasmo Saldrán, vocaciones, claro que saldrán sí. vocaciones Y dentro de unos años Los seminarios volverán a estar Si no repletos por lo menos Con bastante más gente ¿eh?
1: Muy bien, bueno pues esperamos también Verle por nuestro seminario, ya digo, muchas gracias Y, y que vuel si vuelva Cuando vuelva a Ibarra Pues un saludo cordial para muy allá bien. también vale Perú,
3: Perú y Ecuador son algo parecidos exactamente fueron enemigos bueno pero
1: ahora creo que está mejor, la mejor. La. Un muy, bien. muy bien buenas noches Julio buenas noches, buenas noches gracias bueno y ahora vamos con la siguiente sección también no menos importante al revés eh, muy importante porque encuentran eh, el aspecto el, espiritual en una canción que a lo mejor nosotros no encontraríamos nunca ellos son Pablo y Mateo buenas noches de nuevo buenas
5: noches. Buenas noches. bueno, he
1: oído antes que había una sorpresa, una canción sorpresa ¿eh? y entonces ahora ya claro, estamos aquí ya emocionados para saber lo que nos traen así que, cuando queráis
5: Señora hábleme, colgada en la pared, cuénteme Desde ahí qué es lo que ve, sonríe de placer Pues desde aquí yo la adoraré Míreme, mujer sobre el papel sus manos dejan ver el color, el trabajo y del sudor. De madre y de mujer, su cara ya borró el dolor. Mujer de vocación, su voz aún suena de salvo. la otra vez he vuelto a desear poder ser su capricho y su deber que bien lo supo hacer y nunca lo dejó de querer mujer sobre el papel aquí su ruego era un deber Oh, y hábleme, señora, hábleme, colgada en la pared, cuénteme. Desde ahí, ¿qué es lo que ve? Sonríe de placer, pues desde aquí yo la adoraré. desde aquí yo la doraré. Pues desde aquí
0: yo la doraré. Pues bueno, pues lo primero, antes de empezar con, con la reflexión, quería preguntarle a, a vosotros, a la mesa, ¿no? ¿Qué, qué os ha parecido? ...que si conocéis la canción, que si... ...que si os ha llamado alguna frase así...
1: ...en es que, Carlos... ...la verdad es que no, además yo ahí no encuentro... ...no soy capaz de encontrar nada... ...no sé, tampoco conozco la canción, eh... ...pero estoy intrigado... ...¿qué hay ahí? Javier, ¿hay Javi, ¿eh? algo que decir?
0: conocías la canción
6: o...? No, la canción no, no la conocía, ¿no? A ver, ¿qué nos decís vosotros? <risa> claro, claro, pues, esperamos... ...pues yo la verdad
0: es que llevo unos días... Eh, ...preparando la sección y, y he de decir que me ha costado bastante prepararla porque a medida que iba escuchando la canción me puse casi en bucle no para, para aprenderme bien la letra para aprenderme los acordes que son así un poco complicados eh, cada vez me daba cuenta que esta canción parece que tiene que estar hecha para la Virgen o sea, cada vez que la escuchaba me daba o sea, caía más en la cuenta de que era una canción para la Virgen yo no sé en realidad, Miquel Erenchu que es el, el autor de la canción, que es el bueno, del grupo Duncan du. eh, Yo no sé si la compuso, para quién la compuso. Pero vamos, si no es para la Virgen yo no encuentro sentido a, a la letra. Por eso yo creo que, que la letra, que está bastante clara, que, que la habéis escuchado, creo que no hace falta casi reflexión ninguna, pero, y menos mía. Pero bueno, quería dejar una idea principal que me que me venía estos días a la cabeza. ¿no? Una idea que es muy que es muy típica, que hemos escuchado mil y una veces y que es que María es nuestro ejemplo nuestro ejemplo a seguir a mí sobre todo me gusta una pequeña frase de la canción que es en la en el primer estribillo de la canción que dice mujer de vocación, su voz aún suena en el salón entonces yo pensaba en ese gran sí de María ¿no? que le dijo sí a Dios es ese, esa gran voz que aún suena en el salón que se ese eco ¿no? que aún suena eh, a día de hoy ¿no? y hace tanto, tanto tiempo que se, que se dijo. ¿no? Y, y creo que para nosotros, eh, seminaristas, ese gran sí lo tenemos que dar pues, día a día ¿no? también. Y no solo los seminaristas, quiero decir, todos tenemos que decir un sí al, al señor porque nos podemos olvidar que el camino que elijamos cada uno pero nuestra meta tiene que ser la misma ¿no? que es el, el cielo, ¿no? es ser santos y, y lo principal pues, es decir sí ¿no? decir sí a, a lo que nos tenga preparado el Señor ¿no? y, y leía estos días una, una frase de una idea de San Luis María griñón de Montfort que decía no creo que una persona pueda adquirir una unión íntima con nuestro Señor sin una, sin una unión con la con la Santísima Virgen, ¿no? Y, y claro, esta unión cómo se cómo se llega a esta unión, ¿no? Pues, pues rezando. Rezando y pidiéndole muchas cosas y tratando mucho a la Virgen, ¿no? Y nosotros los cristianos, bueno, todos tenemos una práctica, una ayuda que es el, el Santo Rosario. una, una práctica preciosa, ¿no? Ojalá nunca, nunca dejemos de rezarlo. ¿no? Yo tengo un, un amigo sacerdote muy mayor... ...que cuando confiesa... ...siempre pone pues, la penitencia X... ...más el Rosario... ...perdón, un Ave María. Y dice siempre lo mismo. Nunca nos podemos olvidar del Ave María. Porque en la parte que decimos... ...Ruega por nosotros ahora... ...y en la hora de nuestra muerte... ...en ese momento... ...que decimos, ruega por nosotros ahora... ...la Virgen está rogando... Ahora por nosotros, por nuestra salvación. Y a la hora de nuestra muerte, no dudemos que la Virgen va a estar delante del Señor, también esperándonos con los brazos abiertos ¿no? y pidiéndole al Señor pues, pues nuestra salvación. Pues nada, con esta canción, eh, eso invitamos ¿no? y, y recordamos sobre todo pues, a tratar mucho a la Virgen, a quererla mucho y a decir sí al Señor.
1: Bueno, se ve que la reflexión sí que vale, porque yo ahora sí que lo he entendido. Y la verdad me ha parecido eh, precioso. Eh. Enhorabuena, una vez más, eh, porque ha sido estupendo. Muchísimas gracias, gracias Pablo también. Mateo. Y Nada, hasta la próxima, ¿no ¿vale?
4: Que...
1: <risa> bueno, pues vamos ya con otro momento fundamental y muy importante... ...que siempre nos trae Javier... ...y que es la catequesis del Papa... ...Javier buenas noches de nuevo... ...buenas noches de nuevo ¿Qué Carlos... ¿Qué nos traes hoy Javier... ¿qué nos dice el Papa hoy sobre la misa...
6: ...pues sí, un jueves más... ...continuamos reflexionando... ...con el Papa Francisco en sus catequesis sobre la misa... ...hoy vamos a considerar... ...la parte de la liturgia de la palabra... ...el Santo Padre nos decía... ...que al leer las Sagradas Escrituras en la Iglesia... ...Dios mismo habla a su pueblo y Cristo anuncia su Evangelio. Debemos escuchar bien, abrir el corazón, porque es Él, Dios, quien nos habla. Es así como las páginas de la Biblia cesan de ser un escrito para convertirse en palabra viva pronunciada por Dios, que a través de la persona que lee, nos habla e interpela para que escuchemos con fe. El Espíritu, que ha inspirado a los autores sagrados, hace que la palabra de Dios que suena en los oídos actúe realmente en los corazones. Para ello, nos decía Francisco, es necesario tener el corazón abierto para recibir la palabra y después poner en práctica lo que hemos escuchado y es necesario estar en silencio. Seguro que todos recordamos la expresión del Evangelio de Mateo «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios» es decir, que la Palabra de Dios nos da vida. Es por eso por lo que hablamos de la liturgia de la Palabra como de la mesa que el Señor dispone para alimentar nuestra vida espiritual. Ciertamente es una mesa abundante que se basa en los tesoros de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Todo ello, todo ello favorece la comunión eclesial y se entiende entonces la prohibición de omitir lecturas o sustituirlas por textos no bíblicos. Sustituir la palabra con otras cosas empobrece el diálogo entre Dios y su pueblo en oración. En definitiva, la palabra del Señor es una ayuda indispensable para no perdernos en nuestra peregrinación terrena. Ya lo reconoce el salmista. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Por ello no basta solo escuchar con los oídos, sino acoger en el corazón la semilla de la divina palabra. Así, la palabra de Dios hace un recorrido dentro de nosotros, la escuchamos con los oídos y pasa al corazón, y de ahí a las manos las buenas obras. Es como dice el apóstol Santiago, poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos. ...a vosotros mismos.
1: Bueno, Javier, pues muchas gracias... ...por este momento también... ...de la catequesis de, del Papa... ...que tanto nos ayuda a nosotros también... ...a ver la misa realmente como... ...como es y como debemos hacer... ¿eh? ...para vivirla intensamente. Muchísimas gracias. Gracias
6: a vosotros, como siempre.
1: Bien, y ya... Eh, ...nuestra última sección de esta noche... Es el espacio abierto, ese espacio de reflexión, de una gran reflexión ¿eh? que nos trae esta noche Ernesto. Ernesto, ¿qué nos traes hoy? Buenas noches de nuevo. Pues como
7: estamos ya muy cerca de la fiesta del Corpus Christi, pues un pequeño recorrido sobre cómo en el arte se ha plasmado esta realidad tan importante que tiene la Iglesia, este sacramento tan importante que es el sacramento de la Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de la fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Esta experimenta con alegría cómo se realiza continuamente, en múltiples, en múltiples formas, la promesa del Señor. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con razón ha proclamado el Concilio Vaticano II que el sacrificio eucarístico es fuente y cima de toda la vida cristiana. Por tanto, la mirada de la Iglesia se dirige continuamente a su Señor, presente en el sacramento del altar, en el cual descubre la plena manifestación de su inmenso amor. Y con estas palabras comenzaba San Juan Pablo II, su encíclica Eclesia de Eucaristía, que firmó el Jueves Santo del 2003. Y resalta el valor central del sacramento de la Eucaristía en la vida cristiana. Y es que, como decía al principio, pasadas las fiestas de la Pascua, celebraremos con mucho gozo la, la ce, celebración del, del Corpus Christi, la solemnidad del Corpus Christi, especialmente para ensalzar a Jesús, que está presente en el Santísimo Sacramento del altar, y también el viernes de, de la octava, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, con un fin o con un matiz reparador de desagravio. Y por ello pues, he querido traer este, este recorrido histórico de cómo los fieles cristianos han plasmado la, la realidad central de, de nuestra fe en una de las manifestaciones más importantes de la cultura, que, que es el arte. Y un primer hito en este sentido es el arte paleocristiano, donde la figura del pez, como ustedes saben seguramente, se usó entre los primeros cristianos como signo de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Porque las siglas de este título en griego forman la palabra que nosotros traducimos por pez, y de ahí el símbolo pues, se empezó a utilizar para referirse a Jesucristo y también a los cristianos, sus seguidores. Pero el pez adquiere unas resonancias eucarísticas porque, si nos damos cuenta, es el alimento que los apóstoles llevan a Jesús en la multiplicación de los panes y de los peces. Y, y este pasaje en el Evangelio de San Juan es el que precisamente da pie para hablar de la Eucaristía, para hablar del discurso del pan de vida ...que ocupa pues, el, el corazón del Evangelio según San Juan. Otra figura es la del pelícano... ...ave que en épocas de hambre, en épocas de carestía... ...es capaz de abrirse el pecho a sí misma con el pico... ...para alimentar a sus crías con las vísceras... ...y que se ha convertido en un signo de Jesucristo... ...que se ha ofrecido a sí mismo por nosotros en la cruz... ...para liberarnos del pecado y de la muerte... ...y que se nos da como alimento en la Eucaristía... Y recurriendo a la mitología, también los cristianos encontraron en el ave fénix, que resurge de sus cenizas, todo un símbolo de la resurrección, de Jesucristo muerto y resucitado. Y de este modo, pues, las dos figuras nos sirven para ilustrar lo que la Eucaristía es, memorial de la muerte y resurrección del Señor. Y estas dos imágenes, la del pelícano y la del ave fénix, aparecen en los agrarios de los retablos laterales de la iglesia de San Martín Pinario. Podríamos mencionar también la vid y los sarmientos, que, extraída del Evangelio, nos recuerda que solo permaneciendo en Cristo, como buscamos y pretendemos al acercarnos a la comunión, nuestra vida puede dar fruto y fruto abundante. Y después del Renacimiento, especialmente en el Barroco con la reforma del Concilio de Trento, hubo muchísimas obras pictóricas donde se exalta la Eucaristía como mecanismo también de defensa contra las herejías protestantes. Y en estas representaciones alegóricas aparece el cáliz y la sagrada forma o también la custodia en medio de ángeles, nubes, perfume de incienso, santos de distintas órdenes religiosas, instrumentos de la pasión. Pero a veces también se le añade la imagen del cordero degollado que aparece en el Apocalipsis recosado sobre el libro de los siete sellos. Y esto nos evoca aquella invitación que el sacerdote hace justo antes de la comunión. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otras veces también el sol ha valido para referirse a Jesucristo y también para representar a la Eucaristía donde él está presente. Pero también pues encontramos especialmente en, en los últimos tiempos la representación de lo que es la materia remota del sacramento, las espigas de trigo y los racimos de uva que molidas en el molino o pisadas en el lagar pues, van a configurar ese pan y ese vino que por las palabras de la consagración se transformarán en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero más allá de estas representaciones pues alegóricas, piadosas, yo pienso que es muy útil y muy conveniente desde el punto de vista catequético que las recuperemos y que las hablemos de ellas también en la catequesis, porque nos ayudan a expresar plásticamente lo que el sacramento de la Eucaristía es y lo que la Eucaristía realiza y que se condensa en esa antífona litúrgica tan hermosa, o sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Pues pasen ustedes muy feliz fiesta del Corpus Christi, y muy felices vacaciones a todos.
1: Bueno, Ernesto, gracias, me has dejado sin palabras, pero bueno, enhorabuena por esta reflexión final. Pues bien, pues llegamos al final del programa de hoy. Agradecemos pues a todos los colaboradores de la mesa un jueves más... ...que nos hayan traído estas interesantes secciones. Y a todos ustedes, queridos oyentes, les agradecemos su atención. Gracias por estar ahí atentos a nuestro programa. Os daré pastores que hacemos desde el estudio de Radio María... ...en el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Y como estamos terminando el mes de mayo, mes de María... Vamos a terminar rezando eh, una oración y con una sorpresa. Tenemos ahora con nosotros, ya lo he dejado para el final, porque era una sorpresa, a eh, nuestro señor rector, señor rector de esta santa casa, de este seminario, don Carlos Álvarez Varela. Le digo buenas noches, pero bueno, como es la sorpresa, no sé si tiene alguna buenas palabra. Noches.
8: Buenas noches. Nada, agradecer muchísimo el vuestro, vuestras atenciones, vuestro trabajo, vuestra ilusión, vuestra... ...entrega para que realmente podamos eh, hacer eh, este programa... ¿no? ...este programa que para nosotros con todo el cariño... ...desde, desde el, también la, esta preparación que lleva, bueno, por su tiempo... ...y, y que lo hacemos porque realmente mm, esa tiene que ser siempre... ...nuestra actitud, la, la, la disposición de servicio... ...de hacerlo lo mejor que sabemos... ...que podemos... ...ayudándonos unos a otros... ...y para mayor gloria de Dios... ...y para que los que los, nos puedan escuchar... ...pues les sirva para acercarles más... ...al, al cielo... ¿no? ...pues eso esa intención... ...de acercarnos a Jesucristo... ...nuestro Señor y a la Santísima Virgen... ...por eso vamos a terminar... ...con una oración... Eh, ...siempre, porque el corazón de un hijo... ...no se acuerda solo especialmente... ...en algunas fechas de sus madres... ...se acuerda todos los días... Y durante el día muchas veces Y ¿no? entonces vamos a hacer esta oración eh, A nuestra Santísima Madre, la Virgen Que sin duda ninguna Ella que ha respondido con ese sí generoso Que sea para todos nosotros también en, en el día a día Una respuesta generosa en ese sí De entrega Silenciosa muchas veces Sacrificada Pero con llena de alegría Porque es decir sí a Dios que nos ama profundamente en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Virgen María que respondiste, respondiste con gratitud Dios, a la, la llamada del Padre, Padre. diciendo aquí, aquí está estamos, la esclava del, del Señor. Señor intercede por nosotros para que no falten en el pueblo cristiano sacerdotes que en comunión con sus obispos anuncien fielmente el Evangelio celebren los sacramentos cuiden al pueblo de Dios y estén dispuestos a evangelizar a toda la humanidad. Amén.
1: Pues muchas gracias, queridos oyentes, tengan una buena noche y hasta el próximo programa.
0: Así concluye Os Daré Pastores, hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.